Eu queria estudar com você a palavra de Deus e dizer o seguinte, cada ser humano é diferente. E nós reagimos às situações da vida de modos completamente diferentes. Eu me lembro que quando eu estava na Índia, diante da pressão de uma guerra civil entre hindus e muçulmanos brigando ali por causa da sua religião, cada um dos, da, dos membros da nossa equipe missionária reagia de um modo diferente diante daquela pressão. A líder do nosso grupo era uma missionária inglesa chamada Christine Preston e ela permanecia firme, confiante, todo, todo o tempo. Mas quando ela chegou com a equipe missionária que voltava das, daqueles lugarejos que estavam em crise e entregou essa equipe missionária ao encarregado da base da missão inglesa em Calcutá no momento em que ela disse olha, estou entregando esse povo chegamos imediatamente ela não conseguiu fazer mais nada ela desmaiou na porta da entrada da casa tamanha era a pressão e a tensão interior que ela não queria que transparecesse, que explodiu naquela hora. Caiu, tivemos que chamar o um médico correndo, porque ela desmaiou. Tinha um indiano que estava conosco ali, talvez por ele conhecer a cultura dele, por ele entender mais o que estava acontecendo do que a gente podia entender, ele era o mais desesperado de todos. Bom, naquele tempo eu pesava 140 e poucos quilos, né? E eu não conseguia ficar parado. E eu saía escondido nas ruas, adivinha para quê? Para procurar comida. E eu saía ali então e ia, eu era a pessoa que tinha que resolver o problema de comida da equipe. É interessante que cada um é diferente, não é? Cada um na sua casa reage de modo diferente. Cada um diante de uma pressão tem uma atitude diferente, tem uma maneira de lidar com a vida diferente, não é? E é interessante como Jesus leva a sério essas diferenças. Essa semana eu estava estudando o capítulo 14 do Evangelho de João, e nesse capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. E ele vai falar do, do capítulo 14 até o capítulo 17 ele vai preparando o coração dos seus discípulos para os fatos que vão acontecer ele vai ser preso, ele vai ser julgado ele vai ser crucificado, ele vai morrer ele vai ficar três dias que eles não vão ter contato, ele está enterrado e então no terceiro dia ele vai ressuscitar e ele então tem que preparar o coração dos seus discípulos mas à medida que eu ia lendo o capítulo 14 do Evangelho de João, eu ia percebendo como Jesus estava preocupado em cuidar do coração dos tipos diferentes de personalidade que estavam entre os seus discípulos. E é interessante porque Jesus vai conversando com alguns, que os nomes são citados, e ele vai tratando de atitudes ou personalidades diferentes de outros que não têm os seus nomes citados, mas a gente vai percebendo nesse contexto, Jesus trazendo uma palavra de fé e esperança para cada tipo de personalidade diferente dentro do contexto do colegiado dos discípulos. E nessa noite eu quero começar a estudar isso com vocês. 
E eu queria olhar a palavra do Senhor Jesus para tipos diferentes de personalidades que estavam entre os discípulos e que continuam entre nós, discípulos do Senhor Jesus. João 14, versículos 1 a 4. A palavra do Senhor vai começar a nos ensinar. Diz assim a Bíblia. Jesus disse, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. E se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Senhor Jesus, aplica a tua palavra aos nossos corações e faz com que a gente possa não apenas ler e entender, mas que o teu Espírito possa trazer lá profundo da nossa alma para as inquietudes do nosso coração a mensagem do Senhor. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro tipo de personalidade que a gente vai ver aqui, Jesus falando, é para com a pessoa ansiosa. A pessoa ansiosa, ela fica aflita até com aquilo que ainda não aconteceu. Não é assim? O ansioso geralmente é assim, a gente fica preocupado, não somente com o que está acontecendo, aqui quebrou isso, mas com as consequências que podem advir daquilo que aí já aconteceu ou do que ainda nem aconteceu. E se cair o teto, o que, que eu faço? E se destelhar a casa, como é que vai ser? E se, e se, e aí vai. E aí então, Jesus está olhando para aquela pessoa ansiosa, e deveria ter pessoas ansiosas no meio do grupo dos discípulos, e ele estava antevendo que quando Jesus fosse preso, como é que eles estariam? Quando Jesus fosse julgado, como é que eles ficariam? Como, quando Jesus fosse crucificado, como eles ficariam? Quando Jesus fosse sepultado, como eles ficariam? E então, ele traz essa palavra para essa pessoa ansiosa. E a palavra é aquela que todo ansioso não quer ouvir. Bom, o que todo ansioso não quer ouvir é, fique calmo, né? Ou então, não se preocupe. É verdade ou não é? Se chega alguém perto do ansioso e diz assim, não se preocupe, fique calmo. E se ainda chegar perto e colocar a mão assim meu Deus, vai empurrar a mão do lado assim, pode ter certeza, não é? já aconteceu com vocês? já, né? mas Jesus toca na ferida, ele diz não se preocupem não fiquem aflitos por quê? e é interessante que Jesus vai explicar para a pessoa ansiosa por que ela não precisa ficar angustiada diante das circunstâncias que estão acontecendo na vida e especialmente daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus e Jesus coloca aqui algumas coisas preciosas que a gente precisa cultivar no coração quando a gente está vivendo a ansiedade, o temor, a angústia e eu achei muito interessante porque 
essa palavra de Deus foi para mim. Sabe quando você está orando, lendo a Bíblia, e o Espírito de Deus trata o seu coração? Eu estava nessas viagens todas, lendo os e-mails, né? E eu estou terminando o mandato na Convenção Batista Brasileira, vou entregar em janeiro, e a gente quer entregar tudo direitinho, bonitinho, e bem nesse período começou a aparecer tudo quanto é pepino e abacaxi que você pode imaginar. E aí você fica olhando, dizendo assim eu não vou ter tempo de resolver, eu não vou conseguir, e aí me deu uma tristeza, e essa palavra de Jesus foi para mim, não se preocupe, mas Senhor, eu estou lendo esse e-mail aqui, o que, é que eu vou fazer? Não se preocupe por quê? Primeira razão, ele diz assim, creia em Deus, creia também, em mim primeira razão é continue a crer em Deus e em Jesus por que Jesus falou isso? é porque ele nunca perde o controle ele continua no controle de todas as coisas o que estava acontecendo é que Jesus seria preso julgado crucificado, morto, sepultado. E a grande tentação que os discípulos tinham e que eu tenho é diante de coisas tão concretas acontecendo, é dizer, agora não dá mais, Deus está fora do controle. E Jesus estava dizendo, vou descer ao Hades, vou tomando as mãos de Satanás, as chaves da morte e do inferno, vou ressuscitar dentre os mortos trazendo essas chaves na mão porque eu nunca perdi o controle então quando Jesus diz assim creia em Deus creia também em mim ele está dizendo olha, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo mesmo quando você não tem respostas mesmo quando a concreteza das coisas diante de você parecem tão maiores do que qualquer possibilidade do universo, você pode continuar crendo que Deus continua no controle, que Ele é sábio o suficiente para lidar com essa circunstância, que Ele não perdeu o seu propósito, e que isso não foi um acidente da história, mas Ele tem um propósito em todas as coisas. Você pode continuar crendo no imensurável amor do seu Senhor por você, e no insuperável poder do seu Senhor, porque Jesus sabia que nem a morte poderia derrotar o Senhor da glória. E é por isso que ele vai dizer, creio em Deus, creio também em mim, porque ele sabia que ao terceiro dia ele seria ressuscitado dentre os mortos e que traria as chaves da morte e da, do inferno nas suas mãos como vitória para todo aquele que nele crê, não perecer e ter que descer aquele lugar. Por isso, não se preocupe, Jesus continua no controle segunda coisa que eu vou aprender nesse texto Jesus vai falar para aqueles seus discípulos né? na casa de meu pai há muitos quartos 
eu vou preparar um lugar para vocês, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E a segunda expressão é muito forte, Jesus vai dizer, olha, continuem a crer nas minhas promessas. Jesus estava dizendo para eles, olha, eu vim aqui para esse mundo para preparar um lugar para vocês na casa do meu pai. E tudo quanto iria acontecer não estava fora do controle, fazia parte do propósito pelo qual seria a única maneira de nós podermos estar com ele por toda a eternidade, não tinha outro jeito. E assim ele estava dizendo, olha, se isso que eu estou fazendo não fosse verdade absoluta, eu já teria dito para você. E então, ele estava tentando afirmar, cada uma das minhas promessas para você são verdade pura e absoluta. E não existe outro jeito dele chegar no propósito dele para a tua vida, a não ser passando pela trilha que você está passando agora. Por isso, quando você não consegue entender, quando você não consegue ver, quando você não consegue sentir, você crê em Deus e crê em Jesus. E continua crendo em cada uma das suas promessas. O céu pode estar escuro, ou talvez você não tenha perspectiva mas cada uma das promessas do Senhor vão se cumprir, porque Ele é fiel e Ele continua no controle. Ah, Senhor, obrigado, porque cada uma das promessas do Senhor continuam valendo para a minha vida. Às vezes a gente está num momento difícil da vida, eu já passei por alguns, você já deve ter passado por outros, e a gente vai dobrar o joelho, e a gente ora, e Deus faz promessas para a gente. Ele diz, olha filho, tenha paz, eu estou no controle, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu vou te abençoar. E a gente fica olhando para o relógio, já aconteceu com você? Senhor, mas já faz tanto tempo, Senhor, já faz tanto tempo, está difícil, está pesado. E a gente é tentado pelo inimigo a imaginar que a gente se confundiu. Acho que Deus não me fez essa promessa. Acho que Deus não falou isso comigo. Ou se Ele falou, então Ele está mentindo. E o diabo é o pai da mentira. E Ele sempre quer nos induzir a imaginar que Deus é o pai da mentira. E que essas promessas não vão acontecer. E aí a gente fica naquela luta de alma. E essa luta de alma nos desgasta. Sabe por que nos desgasta? Porque se nós perdemos a esperança, a gente não consegue viver. E Jesus é a nossa força, é a nossa esperança. Então, se você está no meio de uma grande batalha, de uma grande luta, creia em Deus, creia em Jesus. Ele continua no controle. E não deixe de crer em cada uma das suas promessas. Eu achei interessante o Mene falar que entre o dia que Deus falou com ele lá na Nigéria, quando ele voltou para aquele campo de basquete, onde ele ganhou o primeiro par de tênis, e Deus falou para ele, olha, você vai distribuir tênis pelo mundo. 
ele falou que levaram cinco anos, que ele ia contar um outro dia, por que que levou cinco anos. Isso não é uma, um privilégio só do Mene? Muitas vezes as promessas de Deus vêm sobre a nossa vida e a gente toma pela fé e a gente espera o cumprimento delas no meio das batalhas. Nós temos estudado o livro de Gênesis aqui e a gente estava falando de Abraão e Deus tinha dado uma promessa para Abraão que ele ganharia um filho e o filho seria da sua esposa que era estéreo, e ele teve que esperar 25 anos. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que esse tempo da espera é o tempo em que Deus está trabalhando, não as circunstâncias, porque Deus pode mudar a circunstância da noite por dia, mas ele está trabalhando o coração, a vida e os valores daquele que recebeu a promessa. Eu estou sendo trabalhado por Deus nesse tempo. Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente está confiando, a gente tem um sonho, a gente tem uma promessa, a gente está confiando na nossa habilidade, a gente está confiando nos nossos métodos, a gente está confiando nos processos, a gente está confiando nos esquemas, a gente está confiando naquilo que a gente sabe. E Deus primeiro tem que quebrar tudo isso. Para a gente entender que sem Ele eu não posso fazer nada e aí quando eu me rendo ele diz, agora você aprendeu então agora as promessas vão começar a vir e às vezes a gente é bobo vou falar por mim, não vou falar por você né? porque a gente cai nas mesmas coisas e a gente se levanta, vê o milagre de Deus e de repente a gente quer fazer de novo, daquele jeito que a gente está acostumado. E Deus diz assim, olha, vai ter que apanhar de novo. Então ele vai lá e dá uma apertada que a gente fica assim, Senhor, tenha misericórdia outra vez. Então ele diz assim, vê se aprende. Sem mim nada podeis fazer. Então, no tempo em que você está aguardando as promessas, Deus está Deus tá trabalhando o teu coração. Aqueles três dias, queridos, graças a Deus que foram só três dias entre a morte e a ressurreição, daqueles três dias em que os discípulos ficaram totalmente perdidos, depois de ouvirem todas as palavras de Jesus, Jesus falar que ele ia ressuscitar o terceiro dia, todos eles estavam perdidos, porque as cenas concretas eram muito maiores do que as palavras do sermão de Jesus e na vida da gente é assim você ouve uma mensagem o Espírito de Deus fala com você mas a cena concreta é muito maior do que aquilo que você ouviu e eles estavam lá perdidos graças a Deus que só dois saíram e foram embora e naqueles três dias apesar de estarem perdidos eles estavam esperando alguma coisa e aqueles dois que foram embora, Senhor Jesus, quando ressuscitou, foi, foram os primeiros que ele foi buscar no caminho de Emaús para trazer de volta. Esse é tempo que Deus está trabalhando a minha vida e a sua vida. Creia em Deus, creia em mim, ele não perdeu o controle. 
ele tem promessas, ele está preparando um lugar para a gente, isso, todo o processo da salvação foi para isso, mas ele está trabalhando alguma coisa específica para você, e cada uma das promessas do Senhor são absoluta e total verdade, e elas vão acontecer, porque ele continua no controle. Terceira coisa que a Bíblia vai me ensinar nessa noite, ele vai dizer para os seus discípulos e depois que eu preparar um lugar para vocês voltarei e os levarei comigo porque onde eu estiver para que onde eu estiver vocês estejam também e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou terceira coisa que ele vai ensinar é continue a crer continue a crer porque ele vai voltar Jesus estava falando de dois momentos preciosos um que era bem próximo dos seus discípulos quando eu for preparar o lugar quando eu concluir toda a obra da salvação quando eu voltar da ressurreição eu vou voltar para vocês eu vou me encontrar com vocês eu vou estar com vocês eu vou assar o peixinho para vocês vocês não precisam ficar desesperados porque quando eu completar toda essa obra da salvação eu vou voltar para vocês e esse era o primeiro evento bem próximo os seus discípulos teriam que crer naqueles três dias e esperar pois ele ressuscitaria e voltaria a se encontrar com eles, como de fato ele fez. Mas para todos os seus discípulos, ele vai voltar de duas maneiras também. Quando a nossa vida terminar, quando a nossa vida terminar, essa é a promessa de Deus. Quando você fechar os seus olhos aqui na terra, se Jesus é a tua esperança, se Jesus é a tua salvação eterna, Ele vai aparecer para você. E Ele vai voltar só para você. E quem vai te conduzir às mansões celestiais que Ele preparou para você, vai ser Ele. Sabe, não vai ser um anjo que vai vir buscar, nem você o meu salvador é que vai me receber para a vida eterna o Espírito Santo está no meu coração eu posso perceber a presença de Jesus eu posso ouvir a voz de Jesus eu posso falar com Jesus eu posso sentir o poder de Jesus as maldições podem ser repreendidas em nome de Jesus mas um dia o meu Senhor vai voltar só para mim e ele vai me receber e apesar de eu ser um pecador ele vai dizer entra no gozo do teu senhor servo bom e fiel e eu vou me sentir o pior dos pecadores mas ele vai olhar para mim foi por isso que eu morri e te lavei no meu precioso sangue e agora você pode receber essas roupas limpas porque você foi lavado no meu sangue vertido na cruz do calvário mas a Bíblia fala também que vai haver um dia final em que Jesus vai voltar para todos os seus discípulos e naquele dia 
ele vai aparecer do oriente ao ocidente e quando toda a obra da pregação do evangelho tiver concluída então ele vai voltar para todos os seus filhos mas vai voltar também para ser juiz de vivos e de mortos essa é a promessa do Senhor querido, se esse é o Senhor que sustenta a tua vida que tem o poder de ressuscitar dentre os mortos que tem o poder de se esvaziar da sua glória para caber na forma humana que tem o poder de curar pessoas como ele curou aqui na terra e continua curando através da intercessão e da oração do seu povo que tem o poder de mexer nas estruturas da terra nos governos, nos domínios ele tem o poder, ele mexe porque ele é o todo poderoso então você pode confiar nele mesmo quando você não entende o que está acontecendo na tua vida Eu me lembro que eu estava na presidência da convenção em 2007 e Deus tinha colocado no meu coração que deveria fazer uma mudança administrativa no projeto administrativo da convenção. E trabalhei pesado para isso. Viajei 17 estados do país mostrando o projeto para cada uma das convenções não consegui fazer todas, eram 32, mas eu fiz mais da metade, fui lá, trabalhando. E quando eu estava no meio daquela convenção, faltava um dia para a gente votar aquele projeto, porque depois da segunda-feira, o estatuto dizia que não podia mais ser votado aquela matéria, e nada tinha sido votado, absolutamente nada. Estava uma discussão de plenário e obstruções, assim, que são bem do, do regime nosso de, de democracia e parlamento. E nada tinha sido votado. E a sensação era, não vai passar. E eu me lembro que eu sentei na cama e comecei a orar. Falei, Deus, será que eu ouvi tudo errado? será que isso é da minha cabeça? porque se fosse da minha cabeça eu não estava aqui fazendo isso não preciso fazer isso eu tinha tanta convicção de que era a tua vontade Senhor, se eu errei me perdoa se eu ouvi tudo errado e eu chorei na presença de Deus e aí o Espírito Santo de Deus só me disse assim filho, ainda não terminou espera o que eu vou fazer mas eu sou como você às vezes a palavra de Deus fala a gente toma a gente fica pensando mas como? não dá tempo já viveu isso? segunda-feira de manhã oito e meia da manhã, oito e pouco da manhã, abre a plenária da convenção, um pastor idoso, cabelinho branco, pede a palavra, e tem uns, no regimento tem uns esquemas, pela ordem, né? então pediu pela ordem a palavra, então tem uma preferência de palavra, e disse assim, olha, nós estamos discutindo, há dois dias essa reforma, 
e a gente não vai chegar a lugar nenhum então eu queria pedir preferência para a discussão do artigo tal e disse o número do artigo que era o cerne da reforma se a convenção quer que passe isso vai votar a favor e aí a gente vai ter que construir o resto se não quer vai votar contra e aí a gente para de votar porque não adianta nada fazer tudo isso aqui discutindo porque não tem sentido e aí todo mundo disse, ah, concordo, vamos votar o artigo 25. Ah, se eu não me engano era 25. E aí então, colocaram-se as votos, algumas tentativas de obstrução e tal, mas não, o povo queria votar e passou. E quando passou, todo mundo entrou em desespero, porque até seis horas da tarde tinha que aprovar tudo. Então todo mundo sentava e dizia assim, vamos fazer um acordo aqui para a gente resolver, muda essa linha aqui, então vamos lá, vamos, vamos. passou toda a matéria até o final do dia. E quando terminou o dia, fiquei pensando assim, quem sou eu para entender os projetos de Deus? A palavra de Deus para você nessa noite é um coração ansioso, como o meu. Creia em Deus, creia também em mim. Eu estou no controle, diz Jesus para você. Nunca perdi o controle. Eu sou o Senhor. Segunda palavra de Deus para você hoje é creia nas minhas promessas elas são verdade absoluta até quando você não enxerga não entende, não compreende não pode fazer nada ele não mente o pai da mentira é o diabo não o Deus Todo-Poderoso terceira promessa eu vou voltar eu vou me revelar a você um dia. E tudo quanto a gente está vivendo aqui tem um propósito. É a gente passar toda a eternidade na presença do Senhor Jesus e poder viver com Ele. É interessante porque no meio dessa conversa vem a palavra de Tomé. E Tomé então perguntou, Senhor, nós não sabemos onde que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E aí o Senhor vai começar a dar uma palavra de esperança àquele que tem a mentalidade lógica, concreta e realista. Mas isso fica para outro dia. Só para você vir domingo que vem de manhã que eu vou falar sobre isso. É, vai perder a bênção se não vier. Mas nessa noite, eu queria convidar você a dar algum passo de fé muito precioso nessa noite eu quero orar por você a palavra chave de hoje foi crer creia que o Senhor está no controle creia que ele tem uma promessa creia que ele vai voltar creia que ele tem um plano para a tua vida Creia no método dEle. Creia naquilo que Ele está fazendo hoje na tua vida. E crer no Senhor é muito mais do que um ato da nossa inteligência, de simplesmente acreditar. 
é uma disposição de fé de se lançar integralmente nas mãos de Jesus está entendendo? a gente salta no braço de Jesus a gente sabe que a gente não tem o controle a gente não sabe que a gente não consegue nem resolver as coisas que estão acontecendo hoje na vida quanto mais a eternidade se não for por Jesus a gente não vai conseguir fazer nada e quando a gente crê assim a gente pode descansar eu não sei o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã eu tenho que ler os e-mails de novo os problemas que eu tenho continuam lá mas a palavra que eu recebi de Deus eu estou dividindo com você Jesus falou para mim Pascoal creia em Deus e creia em Jesus creia em cada uma das suas promessas e se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida creia que a promessa dele para você é eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos mas se você nunca experimentou esse gosto gostoso de ouvir a voz do Espírito esse gosto gostoso do poder de Deus fluindo na nossa vida esse gosto gostoso de se sentir nos braços de Jesus hoje o seu passo de fé vai ter que ser dizer Jesus eu vou me lançar inteiro nas tuas mãos porque daqui para frente eu quero experimentar isso na minha vida e tu és de ser o Senhor da minha vida se você já experimentou então como eu talvez você tenha que renovar essa entrega porque às vezes no meio das batalhas a gente não deixa de confiar mas a gente fica perdido como os discípulos ficaram e a gente precisa ser renovado Senhor, obrigado por essa palavra porque eu vou me lançar de novo nos teus braços e vou sentir o teu abraço outra vez eu quero orar por você uma oração de fé de alguém que tem problemas e tem lutas como você que precisa ouvir a mesma mensagem que você ouviu mas que está aprendendo junto com você a crer, a lançar o medo, a lançar a angústia, a lançar o imponderável, que eu não sei, na mão do Deus. Então, se o Espírito de Deus hoje está falando com você, e está pesado, teus ombros estão pesados, eu queria convidá-lo a deixar tudo isso aqui no altar do Senhor, porque quando ele carrega a nossa vida, o peso não está nos nossos ombros. Ele carrega a gente com o peso que está nos nossos ombros. E é uma delícia a gente ser guiado, carregado pelo Senhor. Se você é essa pessoa que Deus trouxe no meio de um feriado, frio, né? ruim de sair de casa, chuviscando, ele te trouxe aqui para ouvir isso, porque ele quer fazer alguma coisa tremenda na tua vida. Começou com o testemunho de uma criança, que já não é mais criança, está bem grandão. Que Deus mudou tudo. O outro testemunho no vídeo, daquele outro menino, que a faca do pai não podia furá-lo. Deus sabe de todas as coisas. Ele continua no controle, ele quer abençoar a tua vida. Eu quero orar por você, enquanto a gente está cantando se o Espírito de Deus te convoca vem para frente aqui, eu quero orar por você hoje quero pedir que Deus 
tome a tua vida e os pesos que estão aí no teu coração que ele trabalhe essa renovação dentro da tua alma e se você nunca fez uma entrega da tua vida para Jesus para ele ser o Senhor vem também, quero orar por você você vai colocar a tua vida na mão do Senhor Jesus e a gente vai estar tá intercedendo por você e a semana que vem eu vou falar sobre o lógico, o calculista, o ideal, aquele que tem o pé no chão. E quem sabe você seja esse outro pessoa que vai precisar estar aqui. E a gente vai aprender com Tomé. Jesus tem uma palavra de esperança para cada tipo de personalidade. Quero orar por você. Vem para cá. Se o Espírito de Deus está falando com você. Se você está na galeria, desce da galeria. Esse é um momento santo na presença de Deus precisa ser trabalhado, renovado pelo Espírito Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida aqui hoje você não sabe o que está acontecendo eu não sei mas quem falou isso foi Jesus então fala para Jesus o que está te afligindo agora conta para ele enquanto a gente está juntos aqui antes de a gente orar, eu orar por você fala para Jesus Jesus eu estou aflito estou com medo diz do que, que você tem medo diz, ah, eu estou com medo disso estou com medo daquilo não sei lidar com essa situação ou com aquela às vezes a gente se sente como os discípulos um deles, eu vou falar ainda sobre aqueles que sempre se sentem desamparados e para isso Jesus vai dizer assim não vos deixarei órfãos né? o Senhor sabe o Senhor conhece você então fala o que você está vivendo Agora, 
lembra da palavra? a palavra é crer em Deus crer também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim vou, eu vos teria dito vou preparar-vos lugar então lembra agora disso Senhor eu quero descansar a minha vida nas tuas mãos, não só o meu problema porque o problema querido, passa hoje vai vir outro amanhã a dinâmica da vida é assim tá? descansa a tua vida Senhor, eu vou crer que o Senhor está no controle para conduzir a minha vida, do teu jeito da tua maneira fala com ele e lança, pula no colo de Jesus se tem alguma coisa que está te impedindo de pular no colo de Jesus e às vezes o Espírito Santo nessa hora está confrontando você e está falando olha, isso aqui te impede de você se largar lá na, no mundo do Mene as mães ouvem os curandeiros e colocam algumas marcas nas crianças colocam um símbolo nas mãos ou uma, um barbante na barriga porque eles foram dedicados aos demônios e eles vão viver por causa disso e se a gente fala para eles nós vamos cortar isso aqui algumas mães morrem de medo porque os demônios podem matar e eles já viram pessoas morrendo por causa dos demônios quando a mãe de Mani entregou Mani para Jesus ela sabia que tinha que cortar aquele cordão senão Jesus não podia abençoar isso na cultura dele no jeito de viver da mãe dele mas nós temos os nossos cordõezinhos os nossos barbantes as nossas correntes e nessa hora a gente entrega na mão de Deus Senhor, isso aqui está me amarrando eu tenho medo de entregar minha vida ao Senhor porque o Senhor vai mexer nisso eu tenho medo que se eu entregar minha vida ao Senhor o Senhor vai mudar esse aspecto da minha vida eu tenho medo que se o Senhor mudar isso na minha vida vai acontecer aquilo, aquilo, outro queridos, creia em Deus e creia em Jesus Ele está no controle e se ele disser, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, essa promessa dele vai se cumprir na tua vida. E um dia, ele vai voltar para me buscar. E vai voltar pra, na eternidade para voltar um dia para toda a humanidade, para ser o juiz de todos os homens. Ele é o Senhor. Faz essa entrega abre mão, abre mão do que for preciso, abre mão e descansa agora eu quero orar por você Senhor Jesus tu sabes Senhor, que quando o Senhor me deu essa palavra o Senhor não deu para eles o Senhor deu para mim e eu quero te agradecer pela palavra que eu recebi do Senhor e eu te louvo, Senhor, porque enquanto eu li a palavra, eu entendi. Não era um sermão que eu tinha que pregar, era o um sermão que eu tinha que viver. E eu quero dizer, Pai, eu creio no Senhor. Eu creio no Senhor. O Senhor continua no controle de todas as coisas e toda a glória é Tua. E eu creio em cada uma das Tuas promessas. E eu sei que eu não estou sozinho, porque o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E quando chegar o meu dia, 
é o Senhor que vai vir me buscar e eu vou estar nas mansões celestiais que era a única maneira do Senhor preparar para mim morrendo na cruz e ressuscitando e agora eu quero te pedir Senhor eles também ouviram a mesma mensagem que eu ouvi e eles estão aqui Senhor na mesma atitude de alma que eu estou e nesta hora nós estamos dizendo vem Senhor com a tua graça e carrega cada um de nós nos teus braços e Senhor que o peso que está pesado no ombro o Senhor carregue junto com a gente e que as tuas promessas sejam renovadas pelo teu espírito no nosso coração que a tua mão segure na nossa mão que a gente sinta o Senhor a sustentar-nos. Eu sei, Senhor, que a gente vai voltar para casa e vai encontrar o um problema. Eu vou ler o e-mail. As coisas vão estar ali. Mas quem vai estar no controle e nunca deixou de estar é o Senhor. A diferença é que eu vou me deixar estar debaixo do teu controle. Então, Senhor, sustenta as nossas vidas agora e eu quero te pedir uma bênção que a paz do Senhor que excede todo entendimento venha guardar a mente e o coração dos teus filhos agora que o poder do teu Espírito Santo comece a fluir sobre eles que a autoridade do Senhor e o amor do Senhor os envolva e que a alegria a alegria, a alegria de ser Senhor sustentado por ti esteja no nosso coração renova-nos é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus amém e amém fica de pé querido, fica de pé